0: שלום וברוכים למדבר של הממשי אשר מתקיים באופן חד פעמי כי היום אני עומד לדבר על סלובוי ז'יז'ק, הפילוסוף הסלובני הגדול ביותר עד כה במאה ה-21. שלום, וכאמור, ברוכים הבאים לעושים רוח. בפרק הקודם דיברתי על קלציציזם, מודרניזם, פוסט-מודרניזם, וכן, קיבלתי על הראש כמו שלא חטפתי בחיים, והחלטתי שאני לעולם לא אעסוק שוב בחקר תרבות או בפילוסופיה. והנה, בפרק הזה אני מדבר על חוקר תרבות ופילוסוף וסלובני, הכל מסתדר לי פה איכשהו ביחד, סלובוי זיז'ק. שהוא כאמור נחשב להוגי הדעות הגדול ביותר עד כה במאה ה-21, והאיש החשוב ביותר שיצא מסלובניה, כמובן אחרי אה, מילנה טראמפ. וזה פשוט לא לפודקאסט הזה להתחיל לדבר על ההבדלים המאוד משמעותיים בין מילנה טראמפ לסלובי זיז'ק, שהוא קצת נראה כמו הודור ממשחקי הכס, והוא מתגבר בצדק עם בגבור. ועדיין הוא נחשב בתור הסופרסטאר של חקר מדעי הרוח ומדעי התרבות וחקר התרבות, איך שלא הגדירו את זה, בעיתון הגארדיאן. איך זה קורה? אז קודם כל, איך בן אדם שנולד בשנת 1949 נחשב לאחד ההוגדות הגדולים במאה ה-21? הוא התחיל כבר... באמצע שנות ה-80. בסדר, לא הכל יושב כאן, לא הכל מסתדר, והסיכוי שבאמת יקום איזה הוגה דעות רציני בעוד כמה שנים ושוב יזעזע את מערכת uh, חקר התרבות uh, קיים, יש הרבה מאוד טוענים לכתר, אבל אל תשכחו, הבן אדם הגיע מסלובניה, וכמובן שיש לו קדימות שאני אדבר עליו. אז בואו אני טיפה על הבן אדם עצמו, היסטוריה. הוא נולד בלובליאנה, עיר הבירה של סלובניה בשנת 1949, שני ההורים שלו היו פקידים. צריך להסביר רגע משהו לגבי סלובניה, זה היה החלק הכי ליברלי, הכי פתוח של יוגוסלביה, שהייתה המדינה הקומוניסטית הכי ליברלית והכי פתוחה. יחסית. אז המצב שלו היה סבבה, גם סלובניה, המצב שלה היה נהדר. מלחמת הבלקן שהתפצלה למיליון רסיסים שמצביעים אחד לשני באירוויזיון. די פסחה על סלובניה, הייתה שם מלחמה אולי חמישה ימים, ואולי מישהו מת גם. או שזה היה מנגינה. אבל סלובניה לא סבלה, וגם סלובוי לא סבל, וסלובוי הסלובני המשיך את משרתו באוניברסיטת ליובליאנה. דרך אגב, בשנות ה-80, כאשר... כל הכבוד לפתיחות העצמה של איקוסלביה, עדיין היה אסור להכניס סרטים מהמערב, ואם היו מכניסים היו מצנזרים אותם. לסלובו הייתה גישה לסרטים המקוריים הלא מצונזרים, והוא ככה התחיל לפתח ראייה ביקורתית מאוד מעניינת לגבי המערב. עכשיו למה מעניין אותנו כל כך סלובו ז'יז'ק? במה הוא עוסק? בקצרה, ואני אתן את זה ממש כדוגמית כותרת משנה, הוא עוסק בכך שהחברה של היום מורכבת מאנשים שיש הבדל עצום בין איך שהם רואים את העולם, בין מה שהם חווים בעולם, בין מה שהם רוצים, לבין מה שיש בפועל, ואיך ככל הנראה לעולם אנחנו לא נצליח להשיג את מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים דברים שלא באמת קיימים, דברים שמוכרים לנו וכאלה. ואז מגיע... פיגועי ה-11 בספטמבר ואנחנו בדיוק מקבלים את מה שאנחנו רוצים. כותרת משנה שתחזיק אתכם לפרק הקרוב, נהדר כי אני הולך להיכנס לסקירה היסטורית קצרצרה שתסביר מאין מגיעים לנו הרעיונות של סלובי זיז'ק. הכל מתחיל אי שם בהרי שוויצריה היפים והמוריקים, אדם בשם פרדינן דה סוסייר, שהיה מאחד הבלשנים הראשונים שהתייחסו לחקר שפות כענף של פילוסופיה, ולאו דווקא בוא נלמד גרמנית ולטינית ונשווה בין השפות. פרדינן דה סוסייר שחי בין השנים 1857 ו-1913. הוא 13? אחד מהם. בכל מקרה, פרדינן דה עלה על רעיון כל כך מגוחך וכל כך גאוני שכל מגע בין בני אדם לשפה מורכב משני חלקים מסמן ומסומן לדוגמה המילה טיגריס מילה סתם אמרתי טיגריס זה דבר שמסמן חתול גדול ממשפחת החתוליים שטורף בשר והוא שמן עם פסים כאלה, שזה הקיום הממשי במציאות של אותו טיגריס או של טיגריס אחר. זה שיבוא איזה אפריקאי ויגיד לי שלטיגריס קוראים וואקאמה בשפה שלו, סתם לדוגמה, זה לא משנה. הטיגריס נשאר טיגריס. אני אקרא לו טיגריס, באנגלית יקראו לו טייגר. בכל שפה יהיה לו שם אחר, אולי אפילו יהיה לו שם משלו, אולי זה... טיגריס מחמט של מישהו, קוראים לו מנשה. אז הוא גם מנשה והוא גם טיגריס. השאלות שמעלה סוסייר והחיבוטים הפילוסופיים שעולים בעקבותיו זה מה קורה כאשר קבוצה גדולה של מטיילים מסתכלים על טיגריס ואומרים הנה נמר וכולם מסכימים שזה נמר. האם זה משנה את זה שהוא טיגריס? שאלה מעניינת. אנחנו יכולים לקחת את זה למקום אחר. אני סתם הבוקר אמרתי למנהלת שלי במשרד שחייבים לקנות מלא בורקסים מכל הסוגים לאורחים שהגיעו. התכוונתי לבורקסים תפוח אדמה וטרד ופטריות וגם... והיא כמובן הבינה שצריך להביא קרואסונים ורוגלחים אז איך המושג הזה בורקס שמתייחס לזה משולש עם גבינה או תפוח אדמה בפנים הופך להיות למגוון שלם, שלם של פיליסים ועניינים מתוקים אחרים כלומר, יש לנו פה פיתוח של מושג של מסמן ומסומן, אני דיברתי על דבר אחד, והיא ישר הסיקה שמדובר גם בדבר אחר. העניין אפילו עוד יותר מסתבך, ואנחנו עדיין מדברים על דה סוסייר השוויצרי, הם, מה לגבי מושגים כמו אהבה? אני יכול להגדיר מה זה? מישהו אחר יוכל להגדיר מה זה? היום המלחמות הגדולות ביותר בעולם, מלחמות למען הדמוקרטיה, מלחמות נגד הטרור. האם ישנם אנשים בעולם שיכולים להגיד במדויק מה זו דמוקרטיה ומה זה טרור ואם לא אז איך יוצאים ונלחמים על משהו שאנחנו אפילו לא יכולים להסכים על המהות שלו? עד כאן מגיע דה סוסייר. על סמך הדברים האלה מגיע ז'אק לאטן שהוא צרפתי אחר שנולד בשנת 1901 ונפטר בשנת 1981. והוא אמר דבר עוד יותר מעניין. בואו ניקח את הרעיונות של דה סוסייר, בואו ניקח את הפסיכואנליזה של פרויד, ונחבר אותן ביחד. הכל מתחיל כאשר התינוק נמצא בלול כשהוא רק נולד, ואין שום הבדל בין הדברים שהוא רוצה לבין הדברים שהוא מקבל. בוחקקי, קקי, מחליפים לו חיתול. ובוכה רעב, נותנים לו אוכל. הוא בוכה עליי ידיים, נותנים לו לתת עליי ידיים. הוא בוכה תשכיב אותי לישון, הוא הולך לישון. הוא לא צריך יותר מדי כדי לקבל את מה שהוא צריך, וזה מה שנקרא השלב הממשי. הבעיה מתחילה כאשר הילד מתחיל לדבר, להבין שיש כל מיני מושגים, ולהתחיל להבין שיש פער בין הדברים שאני רוצה לבין דברים שקיימים במציאות. כך מתחיל השלב המדומיין, כאשר הילד עד גיל שנתיים מסתכל במראה ומבין שזה הוא, אבל זה לא הוא. כלומר, הוא פה בטוח, אבל הוא גם הילד במראה. אז איך הוא יכול להיות כאן משני מקומות בו זמנית? אז מתחיל להבין שישנם דברים... שהקיום שלהם הוא יותר רחב מכפי שאנחנו נוטים להגדיר אותו. או כמו למשל ילד שמסתכל על עץ בגינה שלו ורואה עץ בגן שלו ומבין ששניהם זה עץ אבל זה לא אותו עץ. מעבר לכך, הילד גם לומד לדבר מהמבוגרים ויש להם סמכות לתת שמות והגדרות לחפסים ולדברים. וכאשר הילד רוצה משהו ספציפי, אז לא תמיד המבוגר יבין אותו והוא לא תמיד יצליח להסביר את עצמו. טוב, אז זה השלב המדומה עד כה. הילד מנסה להבין את העולם ולא תמיד מצליח. השלב הבא זה השלב הסימבולי. זה מתחיל להיות עוד יותר בעייתי. עכשיו, לפעמים קורה שילד יגיד אני רוצה סוכריה, והילד יתכוון לסוכריות טופי הכיפית שהדודה הביאה אתמול, והמבוגר יביא לו סוכריה על וכולם הסכימו שזה סוכריה, אז מה? הילד אומר, רגע, אני לא בסדר, אני רוצה סוכריה. אתמול הייתה סוכריה טופי עם מגניבה מהדודה, והיום יש סוכריה מאפנה על מקל, שכולם אומרים לי שזו אותה סוכריה. וככה מתחיל, מתחיל להיווצר איזשהו מתח שמשפיע על הגדילה והצמיחה שלנו, ונחשו מה? זה הולך ומחריץ. אני רוצה להכיר את מונליזה האורגינל, אני רוצה להיות ידיד מנדידי המוזיאון, גם אני רוצה סלון עם חלון במגדל שמשקיף לים התיכון. גם אני רוצה חבר בכנסת ובמס הכנסה, גם אני רוצה להריץ ולהקפיץ להפיל את המבוסה, גם אני רוצה שומר ראש נקציה מובילים ובינה גדולה, גם אני רוצה מקום בהנהלה של שתיקח אותי אצלה. אני רוצה הכי גדול אוי <מנת> ג'יז'יק אומר שכל הרצון שלנו בערך בחיים האלה זה לחזור אל הממשי אל המקום שבו יש מתאם מוחלט בין הדברים שאותם אנחנו רוצים לעומת לא, לא הדברים שאנחנו מקבלים בפועל מה שקורה זה שהממשי זה החור של הבייגלה שמסביבו יש את הבייגלה ואי אפשר להרגיש אותו הוא בלתי אפשרי אי אפשר לדבר אותו אפשר לדבר רק מסביבו, אי אפשר לבטא אותו במילים. זה הטראומטי, זה הפצע שאי אפשר לגרד, זה האוצר בקצה הקשת בענן, זה הדבר שאפשר להתווכח עליו במשך שנים מבלי שאף אחד יגיע להסכמה. אז זה החוסר, ההיעדר, החתיכה החסרה, האי שקט. זה הניסיון לרוץ במעלה המדרגות נאות שיורדות למטה. עכשיו בואו נפשט את זה רגע. כאשר הולכים עם ילד לסופרמרקט והוא רואה חטיף עם תמונה של דורה הוא ירצה את החטיף עם התמונה של דורה אולי החטיף השני באריזה פחות יפה יהיה יותר טעים אבל החוויה של החטיף עם האריזה של דורה זה הרבה יותר כיפי עכשיו, הילד באמת מקבל חוויית דורה כשהוא את החטיף? לא הוא מתלהב מהטיפה, נותן לו הרגשה מסוימת האם יש מתאם? לא בדיוק האם כשאנחנו שותים משקה מוגז שעושה חורים בשיניים שהוא בצבע שחור ורק שלושה אנשים יודעים ממה מרכיבים אותו כי אני לא עושה פה פרסומות האם אנחנו באמת מרגישים את טעם החיים, את הקרקע קרח האם באמת חורים את הדוגמניות והפרסומות והזרנוקי מים באמצע הרחוב או שזה פשוט מיץ עם טעם טעים שבא לנו לשתות אותו עוד ועוד כל מי שלומד פרסום חמש דקות יודע שאנשים לא קונים מוצר אלא הם קונים חוויה. השאלה אם באמת הם מצליחים לממש את החוויה הזו? התשובה היא ממש לא, לפי לקן. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את ההסבר הזה אפילו למקומות עוד יותר מורכבים ו... ויוצאי דופן. ככה למשל אני מצאתי ציטוט נהדר של פרופסור חביב עבדיה שמשתמשת ממש בשפה הלקנית כדי להסביר את מושג הגירוש. Okay. היא אומרת ככה, לאחר גירוש יהודי ספרד, שהמשמעות שלו זה האובדן הממשי של הטריטוריה של ספרד, עכשיו יש לנו ממשי חדש שמתבקש, ארץ ישראל, זה המקום שאבד, זה מקום שיכול להתחבר שוב למקום הקודם לפי החזון המשיחי. כלומר, הממשי מתבקש שוב מתוך הסימבולי. ארץ ישראל מסמלת גאולה, שחרור וכדומה, ואנחנו רוצים לשוב לזה. למרות שארץ ישראל, מה יש שם? היא סמל. לא באמת אנחנו שם ארבעה גמלים וטורקים, או מי שלא שלה שם אז. למרות שאנחנו משתוקקים לדבר הזה, זה שוב במילותיה של חביב עבדיה, נתתי פה הערה שלי תוך כדי. מתחילה לפרוץ האפוקליפסה והמשיחיות וכדומה. עכשיו אני אתן ש... עוד ציטוט שלה. היא אומרת שהממשי הוא כאמור ארץ ישראל, זו שהומרה לאורך השנים ב... בסימול שלה, כי אז התשוקה אל הממשי, בלשון של סלובי זיז'ק, היא התשוקה של ה... מה שהוא מגדיר דינג. הדבר הספציפי שאני יכול לשים עליו את היד שלי, הבלתי אפשרי, החמקמק שמעבר לכל אפשרות שניתן לסמל. מכיוון שאי אפשר לחזור לממשי, להחזיק ביד את ארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל שהיא תהיה בדיוק האוטופיה שאנחנו חלמנו עליה, שהיא זבת חלב ודבש וכדומה, יש לנו פה עניין של אה, טראומה שאופפת אותנו. הממשי הוא מושא של מועקה. שכל ניסיון נפגוש בו נידון להחמצה ולכן הוא הופך גם לטראומה כי אני כל החיים שלי נחשפתי והתעוותי ואבות אבותיי אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה ובירושלים מתפוצצים אוטובוסים אז אי אפשר לחיות באוטופיה אוקיי? העניין הוא שאנחנו כולנו מנסים לחיות שם ולא פעם אנחנו מוצאים אה, סיפורים על אנשים ששולחים מכתבי מריצים לדמויות בדויות שהם ראו באופרות סבון ואפילו לפעמים הם מבקשים מהם כל מיני עצות אנחנו כולנו בעצמנו אנחנו מושפעים מדוגמנים בעיתונים ובטלוויזיה שאנחנו אומרים הנה ככה אני צריך לראות למרות שאנחנו יודעים שהדוגמנים האלה מרוטשים בפוטושופ אנחנו כמהים ורוצים אה, להיות כמו משהו שלא באמת קיים כמו מישהי שעכשיו הגדילו לה את העיניים שהיא תראה כמו בובה יפנית כלומר, יש לנו תמיד את הרצון לחזור לתוך המשבצת הריקה. אנחנו בטוחים שהדבר הזה ימלא את החתיכה החת... החזרה שקיימת בנו, ו... מישהו אחר יכול לבוא ולכפר או למלא את החוסרים שלי, את הכאבים שלי. יש הרבה אנשים שמחפשים זוגיות כי הו אומרים, או ברגע שימצא את נסיך עליו הסוס הלבן, אז בשלופ החיים שלי השתנו, ויהיו מאושרים ארוץ בשדה מוריק עם ילד וכלב לאו. ואתם יודעים מה? אפילו זה הולך ומחריף, לפי התיאוריה של סלובוי זיז'ק. אז עד כה אנחנו דיברנו על הדברים שאנחנו רוצים להשיג, הדברים שאנחנו לא מסוגלים להשיג, ועכשיו אנחנו נדבר על האופן שבו המציאות שלנו במאה ה-21 הולכת ומחריפה עוד כמה צעדים קדימה. זה מתבטא בעיקר בדרך המאוד משונה של בני אדם, להעביר את זמנם הפנוי מול תוכניות ריאליטי. עכשיו כאן מדובר באיזושהי סוג של ממשות חדשה שהיא מראה לנו בדיוק את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. תוכנית ריאליטי אנחנו כבר נמצאים במצב של צריכת יתר. חיים בצד אה, של קוד מגנטי שקובע במידה רבה את האני שלנו, מה שמגדיר אותי. אבל מה קורה כאשר יש המון מצלמות מסביב ש... מצלמות אנשים ומנסות להגדיר מחדש את האינטימיות בחיים של בני אדם. כלומר אנחנו רוצים להיות זבוב על הקיר, לראות אנשים אחרים רבים ומתווכחים ולהציץ לתוך החיים שלהם באיזושהי חטטנות שטבועה בנו בתור בני אדם. השאלה היא האם מה שמספקים לנו זה באמת את אותו קתרזיס של חטטנות ומראים לנו באמת אנשים באיזשהו מצב טבעי. או שנעשית כאן איזושהי מניפולציה שמנסה להעצים את הריב שלהם, את ההנאה שלי, האם אנחנו לא נמצאים כאן על איזשהו מדרון חלקלק. העניין הוא, אנחנו מצרפים את זה, שכאשר אנחנו מדברים על עקרון העונג של פרויד, בסך הכל צפייה בטלוויזיה זה דבר הלוניסטי, אני יושב רגל על רגל, אני רואה אנשים אחרים רבים, מתחבקים, משלימים. אבל, אבל כאן קורה משהו אחר כאשר אנחנו מדברים על ריאליטי. כאשר אנחנו מדברים על זה בפרדיגמה של קץ הילדות, אז יש לנו מצב שבו הממשי חורג מהמשמעות הפשוטה והמילולית, והוא נקשר למחוזות של יתרות, תשוקה אינסופית, והוא מנהל דיאלוג יצרי עם המוות. עכשיו אם אנחנו חוזרים לעניין של אובדן הילדות, אז הפנטזיה... היא הפכה בעצמה כבר לריאליזם חדש, והיא בעצמה כבר מתחרה למקום של הממשות. כלומר, המקום שאני נחשף אליו הוא מלכתחילה דבר שהוא בלתי ניתן להגשמה. השאלה היא, האם לא מוטב פשוט להכניס את עצמי לאיזשהו מטריקס ולהתחיל את זה מן שאני נמצא במקום אחר? אולי הפתרון של כולנו זה לעשן את עצמנו עם קנאביס, לקחת סמים קשים כדי לחוות את המציאות המושלמת ביותר שאנחנו יכולים לחוות אותה. זה איזשהו הרהור קטן שלי. עכשיו, ז'ז'יק מדבר גם על העניין שלפיו זוכי תוכניות ריאליטי, כפי שאנחנו אה, יודעים, יש build-up, הנה הכוכב הגדול הבא, הנה המנצח הגדול של בטאח הגדול, הבשלן הבא, הספר הבא, כל מיני דברים כאלה, וזו שאלה היא... אבל אנחנו כבר יודעים ששנים הבן ועדיין אנחנו יושבים בהשתוקקות לראות מי ינצח, מי יזכה בעושר ובתהילה, ולמרות שאנחנו כבר יודעים לאן זה הולך, אנחנו באיזושהי תמימות ממשיכים לשבת ואומרים אה ah, אוקיי סבבה הכל טוב. עכשיו אם אנחנו לוקחים את העניין הזה ואנחנו מנתחים איתו אולי דבר שסובב סביבי בני עשרים פלוס, בני שלושים פלוס, שהשקיעו כל חייהם אחרי הצבא בלעשות פסיכומטרי כדי לקבל שבע מאות כי זה מה שיסדר לי את הכל בחיים ואז הולכים ועובדים באיזה מעדניה ומרוויחים מינימום. אז אומרים לא, אני עכשיו אחסוך כסף, אני סטודנט, אני אעשה תואר ראשון, אז אני... אני עושה את התואר הראשון וממשיך להרוויח מינימום ואז אני עושה את התואר השני ואז אני לא מרוויח מינימום אני מרוויח 28 שקלים לשעה ואז אומרים לי אה ah, לא אתה צריך גם uh... איזה קורס לקחת, או תמיד לשפר את זה. זה קצת כמו לראות את הבננה בקצה הרחוב ולהגיד אוי הנה אני הולך ליפול. כלומר כולנו יודעים מה הולך לחכות, כולנו יודעים שזה לא יוביל לשום מקום, וכולנו ממשיכים לבצע את אותן פעולות מתוך איזושהי אינרציה, מתוך איזשהו אה, ניסיון הגשמת פנטזיה שהיא לא... ניתנת להשגה ואנחנו יודעים שזה לא ניתן להשגה אבל אנחנו כבר חיים בעולם כזה שבו אנחנו יודעים שאני אוציא חצי משכורת שלי בחנות בגדים וזה לא ייתן לי את האושר שזה אמור לתת לי אבל אני עדיין ממשיך לעשות את זה. למה? כי אנחנו סתומים. וזה אפילו הולך ומחריף אלא ידיים לא הצלחתי עד היום עם אסד בדמשק לחתום הסכם שלום אני עוד לא הצלחתי להיות מנהיג דגול אני עוד לא הספקתי לתקוע לו שטרונגול איי, עוד לא הצלחנו אולי אז תנו לנו את הצ'אנס נו רבותיי איי, תיגש אליי ואם לא אם לא עכשיו ומתי אנחנו לא הספקנו להיות שר הביטחון אני רחוק נשארתי אחרי ברעם וגם רמון אני עוד לא כבשתי את לוב ואת נקדב אני דווקא התרגלתי להיות מספר אחת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני עוד לא שכחתי כמה אני יפה. שנינו לא הצלחנו לסתום על זמן הפה. אני עוד לא תרמתי דבר מלבד נאום. אני, אני בעצם עוד לא עשיתי כלום? איי! עוד לא הצפקנו די! אז מה לעמוד עד שעשו אבותיי? איי! עוד לא הצפקנו די! אנחנו חיים היום בעולם שבו הקפיטליזם שולט. מי שצפה במגש הכסף יכול לצטט בקלות שישראל מונהגת על ידי חמש חברות, כמה משפחות ורוהם ורעייתו. אבל אנחנו עדיין חושבים שזו דמוקרטיה. לא רק אנחנו, גם בארצות הברית ובכל מקום ברחבי העולם. אנחנו ו... אנחנו פתל, פתק בכותל, זה נפלא, זה נהדר, זה גורם לי להרגיש טוב. אבל זה כמו ללחוץ על כפתור סגור דלת במעלית, כי אני חושב שזה מה שיניע את הדלת להיסגר, אבל בכל מקרה היא תיסגר ממילא. וזה פשוט גורם לנו להרגיש ש... שאנחנו עושים משהו. עכשיו, המצב הזה הולך ונעשה עוד יותר אה, מוזר או משונה, כאשר יש אה, מוסכמות חברתיות או מוסכמות... פוליטיות שגורמות לבני אדם אל, לבצע דברים שונים על הגוף שלהם, כמו למשל חיסונים, עצם זה שכל ילד חייב להתחסן, או יש מדינות שאם הילד לא מחוסן לכל מיני מחלות הוא לא ייכנס לבית ספר. ואם יש דוד עשיר של ראש הממשלה באיזה מדינה נידחת שאומר הנה יש איזה חיסון למחלת הקוקוס מוקוס עכשיו כל הילדים צריכים להתחסן אז כל הילד יצטרך להכניס לעצמו לגוף איזשהו דבר שהוא לא יודע ממה הוא מורכב ההורים שלו לא יודעים ממה הוא מורכב אבל הממשלה החליטה אז כל אחד צריך להכניס את הלוקוס מוקוס הזה לתוך הגוף שלו ובארצות הברית כבר יש מקרים שבהם ילדים מסרבים להתחסן וההורים עומדים למשפט. כלומר, יש לריבונות איזו זכות על גופו של הפרט והיחיד בחברה. אותו דבר עם דתות מסוימות, עם נגיד ברית מילה. אין פה איזשהו צו פוליטי, אבל יש כאן צו חברתי שכל תינוק בן שמונה ימים צריך לעבור איזשהו שינוי כירורגי בגוף שלו. ממשלות יכולות להכריז על מצב חירום ולהלאים שטחים ולצאת למלחמות ולהתקרקע על הכיסא בטענה שזה מצב חירום. דיברתי על זה לפני חצי שנה בפרק על איוו מוראלס. שהכריז שבוליביה נמצאת במצב חירום ואמרו לו אתה לא יכול להיות יותר נשיא משתי קדנציות אז הוא אמר אוקיי אז ממחר זה כבר לא בוליביה אלא הרפובליקה העממית של בוליביה זו מדינה חדשה ואני יכול להיות נשיא עכשיו עוד שמונה שנים. אז יש לפוליטיקה איזושהי דרך שמנצלת את המקום הפנטזיונרי הזה שאנחנו נמצאים בו ואנחנו סומכים על הפוליטיקאים ואנחנו יודעים שאין אף אחד שיגן עלינו מלבד המשטרה וכדומה, אבל זה, זו הדרך לשלוט באנשים. הבעיה היא שלפי ז'יג'ק זה אפילו הולך ונעשה עוד יותר גרוע. כמה יותר גרוע? יותר גרוע במובן כזה שאנחנו לעולם לא נצליח להשיג את החוויה המושלמת מהקולה, ואנחנו לעולם לא נצליח להשיג את ה... רגע זכייה המתוק של ההזוכה בריאליטי ואנחנו לעולם לא נצליח להרגיש מוגנים ובטוחים על ידי המשטרה אם אנחנו חיים בשכונת שפירא כמוני אבל יש דבר אחד שיגרום לכולנו לסיפוק, לתחושה הנפלאה והמלאה שתמלא ותיתן לנו משמעות ותקרב אותנו לממשות שאנחנו כל כך כמהים אליה וזה מתקפות טרור I love this feeling to oh, no, know I'm not dreaming tonight we're together you know it's a must it's, it's a, a must. must it will be a blessing your vision is cool when you come from Muul where is the airport it's there where are you flying where are Hello, Europe, we come with them waiting for a thousand years. We are coming to you, Berlin, London, Paris, and Estonia, wherever it is. Putsi boom, putzi bang, say hello to Islam. Come on, let the party begin. Wave with our flag, unless you're a f***, then we have a cage for you. There's love in the air Like in the Hippercasher We will paint the rainbow in red And we'll rub you till you lose your head Boomsy boom, boomsy boom bam Hello Europe with gum And you'll give us your 12 points, please If we don't get the twos And to Malta we'll lose We give the stage two assists בום, צי, בום. לפני שאני אכנס באמת לפינות האפלות יותר בחקר התרבות לפי סלובי ז'יז'ק, אני אתאר סיטואציה קטנה. אדם חי בעיר מסוימת, עובד בעבודה מסוימת, מגיע הביתה ורוצה לראות סדרת אקשן. מאוד נחמד. אקשן, מכוניות, פיצוצים, אנשים מתים, אנשים נשרפים, כמה נחמד. בסוף השבוע הולך euh, לראות סרט וגם שם איזה תאונה קטנה ואנשים מתים ומטוס פוגע באיזה בניין ונורא נחמד הולכים הכל בסדר ja, לא משנה גם אם הבן אדם חי בשיקגו אוקיי בהרלם אפילו בריו דה ג'נרו אז הדברים האלה קיימים אבל לא קיימים באופן יומיומי ותדיר כמו שזה קיים בסרטים ובשדרות שאנחנו רואים אבל אם המערב, המערב סולד מאלימות ומפעיל נגדם מנגנונים של הדחקה והכחשה אומר אוקיי זה לא, לא שלנו, זה לא אנחנו, זה נמצא בצד שישאר בטלוויזיה, מי יכול לנצל את המצב הזה לטובתו? תשובה נכונה, טרוריסטים. כלומר באמצעות הטרור, ובעיקר מה שעושים בשנים האחרונות בדאעש למשל, דואנים שאם המערב מתקשה לעמוד מול החוויות של המוות והבוטות וכדומה, והוא ממשיך לשקוע בפולחן של הנעורים הנצחים, בוא נציב מולו את הדיוקן המאיים של המוות ונכחין את ההוצאות להורג התיאטרליות, אנשים נשרפים ודברים איומים, וכך נביא אותו למצוקה רגשית ופילוסופית, מכיוון שעכשיו אין לו את הכלים הנפשיים להכיל את אותה מראות. את הגופים המרוטשים, הראשים הרופאים, אי אפשר להגיד עכשיו גמר הסרט, ילו הכותרות, אני אלך הביתה. הדבר הזה קיים במציאות, ובעצם זה אנחנו נחשוף את ערוותו של המערב נגד הרכוכיות שלו, במרכאות. אני מצטט את ז'יז'ק, אוקיי? אנחנו הצלחנו מעבר לכך ליצור איזושהי בינאריות בין טוב לרע, בין שטן לבין מלאך, והטרור מאפשר לנו להניח מישהו במשבצת של הרע האולטימטיבית, מישהו לוקח על עצמו את לגלם את התפקיד של לוציפר. וכאן כאשר יש חצייה של הפנטזיה לכיוון המוקצן שלה, אנחנו מגיעים למדבר של הממשי, כי הטרור חושף את הסיוט הקולקטיבי הלא מודע בתור ממשות פוליטית. וכאן זה הלב של התשוקה לממשי, שזה המחווה ההרואית שכרוכה בקבלה מלאה של הצד המתועב של הכוח. ואיפה זה בא לידי ביטוי באופן החזק ביותר? באסון מגדלי התאומים. הפיגוע הנורא הזה אה, מביא את אה, ז'יז'ק לשבת ולכתוב חמש מסות, מפרסם אותם תוך חצי שנה בערך, ואז קורה דבר כזה. אנחנו מכירים את התמונות מהפיגוע בסרטים שהיו לפני כן, והטרוריסטים ביקשו לתת לנו ממש חוויה קולנועית. עד אז אמרו לנו שמה שאנחנו רואים בטלוויזיה, כמו שהסברתי עד עכשיו, זה לא אפשרי ובלתי נתפס, והנה זה קורה במציאות. זה לא שאנחנו לא יכולנו לדמיין את הסיוט הזה, אנחנו התעסקנו בפנטזיות על חורבן, ועכשיו כשזה מגיע מולנו, אנחנו כבר לא מסוגלים להכיל את זה. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו במאבק מול האיסלאמיסטים באסיה, במלחמות שהן מטופשות לחלוטין. כי האמריקאים כל כך עשירים ומבזבזים כל כך הרבה כסף, הם הוציאו מיליארדים, בלי לחשוב, תוך כמה חודשים, מלחמה מול פישרים שחיים בתוך מערות. ואין כאן סימטריה, והאמריקאים השקיעו כל כך הרבה חיילים, ומוות. כמה אנשים נרצחו במגדלי אטומים, וכמה חיילים מתו אחר כך במלחמה שפרצה בעקבות הפיגוע במגדלי אטומים. זה היה פיגוע שהציגו אותו כל כך הרבה פעמים. פעם אחרי פעם בטלוויזיה, כל הזמן חזרו הצילומים של המטוס שנכנס לתוך הבניין. אני זוכר שאני ראיתי את זה בחדר הכושר כשהלכתי על ההליכון, כמובן שבאיזשהו שלב פשוט כולם עמדו דוממים ופעורי פה מול המסכים. ונוסף לכך, ז'ז'ק אומר שעכשיו, אחרי שיש לנו שאיפה לריאליזם אולטימטיבי, זה כבר הפך להיות אידיאולוגיה חדשה, והיא נותנת לגיטימציה לאידיאולוגיה שהטלוויזיה עצמה מובילה. נוצר רוח חדש, נוצר משהו שהוא כל כך טהור ברשעות שלו, שמצריך אותנו להיערך מחדש, ואנחנו מרגישים באיזשהו שמקום מנותקים ומנוכרים מול חוויה כזו שהיא כל כך מעצימה ומפעימה. כי זה נוגע בדיוק במקום. בדיוק בבקבוק קול הזה שאי אפשר להשיג אותו, בדיוק באסון הזה שתמיד רואים אותו בטלוויזיה ואופן לא יכול להתרחש והנה עכשיו הוא מתרחש. זאת הפעם הראשונה שהדבר שאנחנו כל כך מולעטים בו וכל כך חווים אותו בכל מקום הוא מתקיים באופן הממשי. נוצרה הגשמה של האפוקליפסה שהייתה אמצעי בידורי במשך כל כך הרבה זמן. וכך מצאנו את עצמנו עומדים בלב ליבו של הישימון של המדבר של הממשי ומאז זה רק הולך ומחריף וז'ז'ק ממשיך לכתוב על הדברים האיומים שאותם אנחנו עוברים בחיינו עד כאן אה, עושים רוח להפעם אה, אל תיקחו את זה קשה מדי לא כל סלובני אה, מצליח לדכא את כולם אלא אם כן הוא שר את השיר של סלובניה ב-98 באירוויזיון. חברים, תודה רבה לכם. אמרתי עוד פעם אירוויזיון פעמיים בפרק. תעשו לי לייק בפייסבוק כי אני חמוד, ותיכנסו לעמוד יוטיוב שלי, ותעשו סובסקרייב למלא דברים, ותפיצו את הפודקאסט, ובקרוב אתם עוד פעם תראו אותי איפשהו באיזה שעה בטלוויזיה. ותמשיכו לעשות הרבה הרבה רוח, ואני אנסה לחשוב על נושא לא פילוסופי או כן פילוסופי לפעם הבאה. תודה רבה, תמשיכו לעשות רוח ולהאזין לפודקאסטים מגניבים, להתראות. <עוד> or the love of mine. Tomorrow, I'll take a look at my heart on the top of my head. If you don't take a look at my heart, then I'll always look at my heart. imormeokave love vai four who will stop You quickly d As a child live well not